0: So just a girl standing in front of a boy asking francês i love you. É, olá pessoal, eu sou Larissa
1: Maia, junto comigo
0: oi pessoal, eu sou o Thiago. Estamos aqui hoje com uma convidada recorrente, segunda vez é que ela está aqui. Teve conosco num um episódio atrás a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Dá um salve para os nossos ouvintes.
2: Oi, muito bom estar aqui de volta para falar desses filmes, que amei.
1: Para vocês chegarem aqui pela imagem aí do a capa do podcast a gente vai falar de Mato Seco em Chamas. É, mais tarde, um pouquinho, primeiro a gente vai falar de Medusa e aí o Rian vai chegar para participar de Mato Seco. Então, não estranhem ele dando um oi para vocês no meio do episódio, porque primeiro nós vamos gravar Medusa, só nós três. E é isso, né? O spoiler do nome do filme já estava ali na capa e agora a gente já falou. Um filme brasileiro aí que estreou no cinema agora há pouco, assim, acho que ele apareceu em alguns festivais ano passado. Raí, você pode me corrigir para a gente. Ele apareceu, ele chegou aqui pela mostra O Amor à Morte e as Paixões, que foi agora. E eu acho que é um filme assim, que provavelmente vai ter uma estreia um pouquinho maior em alguns cinemas. É, e nas próximas semanas aí, eu acho que ele é o tipo de filme que tem chance de aparecer na Ruby Não sei, vamos ver, né? Como é que vai ser essa repercussão aí nos próximos dias. É uma diretora meio que estreante, assim, né? A Anitta Rocha da Silveira. Eu não tinha visto nada dela, não conhecia nada dela. E foi uma surpresa muito boa. Eu não sou experte em cinema de horror, a Raíssa, sim. Então, ela vai ter esse viés aí e vai até poder falar um pouquinho mais sobre a diretora em si, se ela já conhecia, enfim, assim, essas diretoras do terror brasileiro, né? Tem a Gabriela Amaral, é, diretoras que vivem lançando é, alguns filmes que nos surpreendem muito e eu acho que esse tipo de terror feito por mulheres aqui no Brasil ele é muito interessante, assim, eu não vi nenhum filme desses que não foi um filme que me divertiu e que tem um humor meio brasileiro nele, mas, ao mesmo tempo, acho que é um terror bem universal, assim, e cumpre bem seu papel.
2: É, eu, eu assisti Medusa em 2021, é, na Mostra de São Paulo, é, ele já tinha passado festival no mundo inteiro, assim, estava super aclamado, eu estava super curiosa para assistir. Foi uma guerra para conseguir ingresso, inclusive, a galera estava bem animada. E esse tempo todo eu fiquei esperando <risos> para chegar, vai chegar né, agora no, no cinema brasileiro, acho que dia 23, não, imagina, é dia, essa semana já, né? que vai chegar na quinta-feira. E, e foi todo esse tempo aí que ficou sem passar, teve uma, uma exibição ano passado em São Paulo e tudo mais, eu já conhecia é, o trabalho da Anitta, eu vi o Mate Me Por Favor, que é o filme anterior dela, que tava até em streaming, não sei se ainda tem. É, é um filme bem interessante também e, e já tem muito da estética dela. Ela tem alguns outros curtas também que eu não assisti, mas longa mesmo tem o Mate Me Por Favor. É, e ele tem uma estética assim que é bem parecida com Medusa, mas vai para outro lado, assim, é, ela mesma falou já que é um filme mais autobiográfico, assim, sobre a juventude dela ali no Rio de Janeiro. É... Eu, que não sou do Rio de Janeiro, assim, não, faço... não entendo muito, mas eu... eu sei que os nossos amigos cariocas já comentaram bastante sobre como é uma, uma questão ali bem identificável para eles que tem no filme, assim. E, e aí, Medusa já vai para um lado que eu acho que é bem mais universal, que nem você falou. É é brasileiro, bem brasileiro, mas é também universal, assim, ela já sai um pouco desse, de falar dela mesma, né, e do, e do mundo dela, assim, para falar de uma, uma questão mais, muito maior, assim, é, dá para ver um traço de autoria, uhum. né, dela, e também achei muito divertido, assim, me diverti bastante, não sou especialista, <risos> mas gosto bastante de, de terror, assim, e principalmente, eu acho que tem muita coisa interessante no, no terror brasileiro aí nos últimos anos.
1: Eu acho que isso que você falou sobre a identificação do Rio de Janeiro, né? Eu sinto que aqui em Goiânia, Medusa, ele é um retrato de alguns bairros, assim. Em alguns lugares, você vê que o bairro funciona meio que em torno de uma igreja evangélica. Minha mãe, ela trabalha com roupa, ela vende roupa. E aí. É, na loja, ela identifica muito esse tipo de consumidor, assim. Essas mulheres que toda semana querem um vestido novo para o culto e tal, e como minha mãe produz esses vestidos, ela viu que é, essas mulheres estavam meio que moldando o que ela estava fazendo, porque elas chegavam pedindo um tamanho de um tipo de vestido que é midi, né, que pega ali de, abaixo do joelho, a manga, o formato decote e tudo mais, e aí esse dias eu tava até brincando com ela, eu falei, mãe, eu tô vestido em tango ao crente, porque eu uso os vestidos que você faz pra sujeito, eu vou sair na rua, e aí enfim, virou uma piada interna, nossa isso, e, e olha como né, é, existe todo, todo esse mundo que, pelo menos pra mim pro Tiago, é bem distante assim, nossas famílias elas têm uma tradição mais católica e, e mais ou menos no nos lugares onde a gente convive, a tradição católica é mais resistente, assim acho que são pouquíssimas as pessoas que a gente convive que são evangélicas, né e evangélico é o termo certo? Protestante? Não sei. Dois termos. É, e aí a gente percebe esse movimento em Goiânia de regiões, assim, regiões onde o pastor, ele meio que agrega essas pessoas, né, ali na igreja, e aí esse movimento acontece na loja da minha mãe, que uma vai, gosta da roupa e leva o culto inteiro, e aí, e é sempre assim, sabe, essa pressão entre elas, e existe uma competição, tem roupas que minha mãe faz um número, e aí elas perguntam, tem outro igual? Porque elas não querem que chegue no lugar e, e tenha outra vestida igual. Então, assim, e essas coisas para mim, eu nunca entraria em contato se não fosse por essa experiência da minha mãe, sabe? Porque a gente, pelo menos, na, na tradição ali católica, são poucos os que vão é, religiosamente à missa toda semana e eu nunca vi não, é,
0: tem, tem do nosso nicho,
1: do nosso nicho que eu tô falando. E nunca vi essa, essa devoção, sabe? Até na forma de se comportar, né? Então, é óbvio que existem exceções em todos os meses, e tudo mais, só que eu acho que é interessante isso que você falou da cidade, que eu acho que vai além desse filme, ele extrapola o limite da cidade ali para algo bairrista mesmo, de como essas pessoas né, acabam influenciadas, a vizinha foi, chamou para um dia, e aí começa aquelas coisas de célula entre os jovens, e por aí vai, né, assim, então existe todo um universo um pouco desconhecido para gente, mas essa parte mais violenta, assim, ela ficou muito exposta devido ao nosso ex-presidente aí e as pessoas que ele agrega ao redor dele, então eu acho que isso foi mais exposto e saiu da bolha, assim, eu acho que antes eles estavam muito protegidos pelas bolhas, e situações como essa, cada dia mais, elas essa que eu digo de medusa, né? Elas vão borbulhando e aparecendo nas notícias. Acho que hoje mesmo, na notícia aqui do jornal, o Ayanguera, né? Que é o jornal do meio-dia. Estavam denunciando um pastor que estuprava as fiéis e falando que era Deus. e Enfim, umas coisas assim absurdas. E eu acho que essas notícias agora, elas tendem a aparecer mais e mais. Né, o sistema de corrupção dentro dessas igrejas, os, os abusos no geral e, e a relação de gênero também que existe dentro dessa, dessas igrejas e assim, que eu não estou condenando a igreja mas eu estou falando sobre esse movimento que acaba acontecendo no filme né, e que nós vamos chegar lá Uma gangue de jovens mulheres tenta controlar tudo ao seu redor incluindo outras mulheres perambulando pelas ruas e espancando aquelas que consideram muito pecaminosas
0: é, eu pessoalmente acho que vocês falaram um tanto desse preâmbulo do filme eu pessoalmente gostei bastante do filme fui sem expectativa e eu gosto muito dessa enfim, eu gosto muito de cinema adolescente Assim, eu, eu costumo gostar de, de filmes que retratam a adolescência de maneira bacana né? e eu acho que esse filme é, é, é muito ele funciona muito nesses termos que muito, muito se é, ela coloca por exemplo um filme como todo em torno do ao mesmo tempo que ele quer ser é um filme de jovem é, não estou comparando os dois filmes né? mas assim, o Medusa ele é um filme feito para a realidade jovem mas ele é um filme muito maduro na forma como ele retrata, né? Eu acho que ele é muito sincero. aí nos efeitos que aquela é, aqu aquela religiosidade, aquele aquela filosofia de vida vai entrando sim Ele ele vai colocando tintinho por tim -tim. No Começo é, é só escola, é só sua nova escola, só as novas amigas, mas as novas amigas estão estão tendo algumas opiniões, né? E aí eventualmente
1: Aí, a notícia boa. Desculpa interromper, mas Medusa acaba de entrar na programação do Cine Cultura aqui em Goiânia. Então, quem tá ouvindo agora já tá lá, do dia 17 ao dia 22.
0: Exato. E, enfim, o filme ele vai desenrolando para um, um, é, um lugar que duas personagens, uma delas uma personagem é, negra, vai se desencantando um pouco com essa ideologia, né? É, e o filme vai descendo um monte de comentários a respeito de, de, de por que que isso acontece, né? A respeito de, de onde vem esse desencantamento. Porque esse desencantamento que acontece não vem do nada, ele não, não vem de um vácuo, né? Ele, vem de, ele, vem, ele tem motivos para acontecer, ele tem motivos para, enfim, se suceder. E ele tem motivos diferentes para outra personagem, uma personagem branca. Então, eu gosto muito como o filme vai trabalhando essas duas personagens, trabalhando esse, essas duas tramas, é, enfim. Tem, tem motivos que são diversos que vão levando, assim, mas, eventualmente, é, o filme ele tem um certo final, é, não quero dar spoiler do final, né? mas... Sem querer, sem querer dar spoiler, mas só dando um pequeno spoiler do final, é... o peso daquela ideologia é sentido em todos os personagens ali no final. Então nós temos um, uma coisa meio é, trágica, um, uma coisa meio assim é, de que as hipocrisias daquela ideologia são expostas, são, são postas a como se fossem vísceras, né? De, de um corpo mesmo, né? E, enfim, eu, eu gosto muito do, do filme, como ele ele lida com esse folclore, como ele vai lidando com essa menina, que é uma figura perseguida no âmbito aí da beleza por as meninas. Essa pessoa funciona muito como uma, uma figura de, enfim, é, tipo um mito mesmo. Um mito fundador. Da
1: Medusa mesmo, da própria Medusa, né? que eu acho que é um paralelo muito interessante da Medusa é, em relação à beleza, em relação ao encanto e ao mesmo tempo, né? Como isso é paralisante. É, assim, é, é muito bom pensar no filme porque ele envelheceu muito bem para mim, assim, nesses últimos no último dois meses. A lembrança que eu tenho é muito boa. Tanto das cenas de comédia mesmo, você ri daquela situação toda, como das cenas aterrorizantes. assim Eu digo aterrorizantes é, porque ele pega muito pelo choque mesmo. O choque de quem não conhece aquele mundo. E acho que não é tão chocante assim para quem já viveu ali dentro. né Mas eu acho que para a gente, a gente se assusta muito e acredita muito. Não é aquele tipo de horror que a gente dá risada e não não tem aquela sensação de rindo, de nervoso, sabe? Porque em vários momentos do filme eu fiquei com aquela sensação de tá acontecendo essa mesma situação em várias casas do Brasil todo, de norte a sul está acontecendo em algum lugar sabe? Então eu acho que além de escancarar mesmo esse problema social e eu nunca tinha visto em nenhum filme eu acho que quando ele toca um pouquinho nesse assunto, foi naquela série da Netflix, dos meninos, que tem o funk, que a gente gosta.
3: Sintonia.
1: Sintonia. Foi em Sintonia que ele traz um pouco dessa igreja evangélica dentro da favela, né? mas de uma forma muito superficial, assim. E não relatando esse, como o Tiago falou, esse mundo dos adolescentes ali, jovens, né? Que eu acho que é, muito, é um universo muito mais perigoso, muito mais delicado. E acho que tem um comparativo com o Garoto Infernal também, assim. Acho que é, a parte da catarse das mulheres ali, eu gostaria que tivesse terminado em mais facadas, talvez.
2: <risos> Queria aproveitar para voltar para esse negócio da igreja, né? Um pouco do que você comentou, porque na coletiva de imprensa de Medusa, a Mari, que é a, a, tanto o protagonista quanto o nome da, da atriz principal, ela comentou que o bairro que ela, enfim, mora, cresceu, é, é, tem uma igreja a cada dois passos, assim. Então, ela tem, ela tem essa vivência aí de, uma, de, uma, de um bairro, né, que é, que é tomado por esse tipo de, de igreja evangélica, enfim. E ela comentou sobre como ela, vive, ela foi muito em cultos para poder fazer o estudo do personagem. E, e uma coisa que ela falou e que eu tive essa impressão também assistindo o filme é como a, a, essas igrejas, né, nessas, nessas comunidades, nesses bairros, enfim, aqui no Brasil são um lugar muitas vezes de acolhimento, na verdade, né, para essas pessoas. Então, inicialmente, pelo menos, né, então a pessoa vai buscar a, a igreja, sei lá, no momento de dificuldade, ou ela tem uma vida difícil, enfim, e aí a, essa, a igreja acaba se tornando uma, uma estrutura para ela, a atriz até comentou que ela se sentiu muito bem em todas as igrejas que ela foi, assim, que ela não imaginava que ela se sentiu super acolhida. E, e, e eu acho que tem muito isso no filme, que ela é uma menina que estuda muito, que trabalha muito, né? Que ela não tem ali uma... Ela mora com, sei lá, pai, mãe, não tem uma estrutura, né? Tipo, ela meio que se vira bastante, rala bastante. E ela mora ali naquela... Tipo, uma pensão, né? Com as pessoas. E a, a igreja é, é meio que a família, a base, a estrutura dela para tudo, né? Então, todas as melhores amigas dela, o grupinho que está sempre com ela... São as preciosas da igreja. A mulher que é dona da casa que ela mora, né, que está ali sempre com ela, faz parte de todo mundo, né, todo o entorno ali, faz parte dessa comunidade, que acaba sendo uma igreja que, ao mesmo tempo que serve de acolhimento, é o um lugar que vai mais também julgar e, enfim, fazer mal para essas pessoas. Né? Tem uma... Eu acho que toda essa questão, enfim vestido que vai usar ou então né, falando da vida real aí do que você do que a Larissa comentou ou falando dentro do filme mesmo as coisas que elas têm que fazer ou não e como elas podem tirar foto e como elas devem estar sempre bem apresentadas eu acho que isso tudo no filme tem a ver com a questão da vaidade na religião que é muito grande é, que dá é, tudo é uma máscara né a religião como se fosse uma uma, uma pessoa é, sei lá tá perto de Deus, é uma pessoa boa, é uma pessoa evoluída, é uma pessoa que tem um caráter bom, porque ela é religiosa, mas, na verdade, ela é cheia de vaidades, né? Cheia de picuinha com as outras pessoas da igreja, cheia de inveja com outras pessoas, cheia de hipocrisia, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito latente, né? No filme de, de falar de vaidade. É... Uma das primeiras cenas ela... Né, sempre muito preocupada Tem muito close no rosto Tem questão de maquiagem, tem questão de cuidar da pele Tem uma questão dela Trabalhar numa clínica de estética E precisar ser bonita E é justamente quando o rosto dela se machuca Que ela perde o valor né, Para muitas coisas Então acho que tem uma questão de vaidade muito latente Que está diretamente ligada com como a religião Pode ser um lugar De muita hipocrisia E de, um, de pessoas que se levantam Por egos assim em... Em nome da fé, digamos assim né?
0: É, na verdade Eu acho que você colocou De uma maneira muito interessante Porque a religião, ela de fato pode Ser esse lugar das hipocrisias Na sociedade, né O que não significa que ela será Não significa que é, Uma pessoa religiosa Não, não possa Enfim É Sempre vai exigir esses padrões de beleza e tal, em todas as igrejas, em todos os cultos, em todas. isso é exigido sempre, mas aqui é no contexto do filme, ele está sendo exigido e é uma coisa que se vê sim na vida real, é um fenômeno que por vezes é visto, por vezes é sentido assim na pele, né? E esse, vocês comentaram do lance das Preciosas, né? Eu lembro meio. É, eu lembro um pouquinho do, do Meninas Malvadas também, lá das, é, esqueci o nome da, das, do apelido lá que elas se dão. A, as, poderosa, as Poderosas. É, as Poderosas da Escola, né? E tem um pouco disso também, né? É, é um filme que ele, ele pega muita coisa do, do cinema adolescente, ele faz uma, uma saladinha muito legal, né? Ele, a, a, a figura do mito, da, da Medusa, né? A, a, as meninas ali unidas, né? Mas é, ao mesmo tempo, esse lance da perseguição e das máscaras ali é, é uma coisa muito macabra mesmo, É né? Uma coisa, enfim, que te é, que te desanima, né? Uma visão muito nossa, não é possível. Assim, tão jovens tão preconceituosos né? Então reproduzem um discurso e uma postura tão, tão ruim, né? É, acho que quando quando isso vem dos mais jovens, parece que isso dói mais, né? Quando são pessoas mais velhas fazendo... Evidentemente que a violência é a mesma, né? Mas, enfim, no, no, no contexto das pessoas jovens, dá, dá uma... Dá um pessimismo maior, né? É, mas o filme, ele vai... Eu acho que a, ele tem esses momentos muito bons. Até, até o momento lá da dança tem... tem Pega, isso pega dos men da Meninas Malvadas também, né? que tem Elas dançam também e fazem a apresentação de, de uma outra música. No caso, essa música do Medusa é uma canção é, gospel, uma canção de Deus, né? É, enfim, o, o, o filme ele vai colocando ele num, num primeiro momento, meninas. Que parece que tem, em alguma medida, assim, a vida na mão. Principalmente as personagens mais brancas ali, porque... São, são pessoas numa bem posicionadas na né, escola evangélica, elas têm um grupo de música delas, elas têm as roupas delas, elas têm as amigas e e algumas vezes até os namorados, né? Então assim, são colocados como pessoas que meio que têm tudo que elas precisam, né? Isso vai se desfazendo de uma maneira muito interessante, né? De uma maneira que não, um, não fica forçada. Ele não tá martelando ali, assim, forçando um, um fim trágico, né, atacando necessariamente religião para servir um, um fim trágico do filme. Não, é tudo muito gradual, é tudo muito bem trabalhado. Então, esses aspectos sempre me agradaram muito nesse filme.
1: É, e é uma violência psicológica, assim, entre elas, né, dentro do grupo, entre elas e as mais velhas, entre elas e os garotos, entre a comunidade e o pastor, então são várias camadas de violência ali, é, que geram as consequências que a gente tem no final do filme, né, não vou dar spoiler, porque eu sei que muita gente não viu ainda, mas... Acho muito interessante, assim, essa, essas camadas mesmo, que ela... as camadas, não só lembro das, das sete camadas, mas essas camadas de violência estrutural mesmo dentro daquele sistema onde o pastor está lá em cima da pirâmide, né? E aí vai descendo até chegar nessas meninas. E, e a violência que elas acabam... É, a violência física que elas acabam efetivando ali nas ruas, é meio que onde tudo deságua, todas as violências psicológicas, e depois a gente descobre que uma delas também sofre uma violência física, né, mas é onde deságua no final ali o acúmulo dessas violências, e acho que aí é a hora que a diretora ela tenta, tenta mostrar que até chegar na violência física, muitas outras violências podem estar acontecendo, né que são o estopim e até onde cada uma aceita essa, esse tipo de violência. E foi engraçado que esses dias eu vi uma menina no TikTok. E o conteúdo dela é igual o da personagem Loirinha lá, a Michelle, de, do filme. É igual, igual. Ela faz aqueles vídeos, tipo, me arrumando pra ir pra igreja e não sei o que. E ela vai casar daqui uns um dias assim, e aí... Ela, o vídeo que eu cheguei foi ela e o, o não, noivo não, não, não. Que ela estava falando que eles vão dar tipo, Jogar fora todas as roupas íntimas dos dois E vão comprar tudo novo E eles guardaram um dinheiro para isso Para o casamento Umas coisas assim, sabe? E aí eu achei que fosse piada, obviamente E cliquei no perfil E quando eu fui ver o perfil Eu fiquei em choque Até o tipo de enquadramento O jeito que ela fala e tudo mais Então, assim isso deve ser algo que existe em larga escala, sabe? E só não, não toca na nossa bolha.
2: Não, total. Eu acho que é isso. Ela, eu acho que ela, ela se aproveita do, dos absurdos e dos exageros. Porque, óbvio, que a gente tem uma realidade aí. Enfim, até quando o filme passou a primeira vez, eu estava numa outra realidade, né? estava no governo aí do dois presidente Agora ele já vem num contexto muito mais respirável, mas a gente ainda tem muito é, resquício dessas coisas. Acho que ela vai pegar, óbvio, baseado nas alas mais absurdas e nas coisas mais esquisitas que tem aí de religião e de conservadorismo, e vai se aproveitar para fazer uma parada super escrachada que tem um. que nem se falou se dá muita risada. Eu acho que é, o que é muito legal do texto do filme é que ele não parece uma thread de Twitter, igual muitos filmes brasileiros aí tentam fazer uma parada, uma crítica social e acaba aparecendo um comentário de rede social. Mas ele também não é uma parada super, ele não é uma parada séria, ele não se leva nem um pouco a sério. Ele 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 chega num, ali num contexto muito bom que é usar ao favor dele para dar risada dele mesmo, né? Então é, ele tira muito peso de muitas coisas, né? Apesar de ser um horror. Tem umas coisas muito pesadas ali que a gente pode, enfim, até se falou, tem uma menina, por exemplo, que sofre violência é, física, né, do namorado e tudo mais. Tem outras coisas que são muito tensas e ele tira, e ele vai tirando um pouco o peso, assim, e ao mesmo tempo que ele consegue fazer a sua, a, a sua crítica e seus comentários muito bem, se valendo muito desse humor, assim, eu acho que isso é muito legal e é uma coisa que tá, tá sendo difícil, assim, alguns filmes aqui no Brasil. Alguns são muito... Alguns são ótimos e conseguem fazer críticas e comentários muito bons e outros vão tentar fazer e acabam caindo numa parecendo uma piada assim muito ruim um comentário péssimo assim e ela consegue fazer isso de uma maneira muito legal que fica engraçado e divertido e ela ainda consegue tecer o comentário dela muito bem assim isso que eu acho que é que é o mais legal eu não tenho contato nenhum assim com essa realidade de da religião que ela tenta ali é, mostrar de alguma forma e tal mas a gente vê, né, tipo assim, algumas coisas, né, de internet e tudo mais, e a gente está numa onda conservadora aí muito forte, né, enfim, no mundo inteiro, talvez. E eu acho que dá para se relacionar ali com, com várias coisas e ver várias várias pessoas ali reproduzindo. Eu acho que é o absurdo do é engraçado porque é verdade, né? Algumas coisas é meio assim, algumas coisas são engraçadas porque podem ser Bem reais, assim, algumas hipocrisias e Enfim, tem a, pr a própria ideia Do pastor e o negócio Da eleição e tudo mais né tipo Já é uma parada que a gente sabe Que enfim, a bancada evangélica Tá aí e a realidade né? Então acho que tem muitas coisas Que, que, ela, que ela faz muito bem por isso assim, Ela consegue deixar engraçado e ao mesmo tempo Ser um comentário muito forte
1: é, Eu acho que ela tem um personagem Para cada questão social Que a gente enfrenta no Brasil hoje Assim ela traz essa questão de raça, gênero, ela traz a, até a menina que vem do interior, né arrumou assim, um namorado do interior e tudo mais, e aí foi enviada para uma tia na capital e para ser criada ali naqueles moldes e tudo mais. Então, eu acho que essa representatividade, quando ela é muito bem escrita, que é o caso de Medusa, ela não... não... Tem esse caráter de, de thread no Twitter ou de um comentário em cima do outro, sabe? Que é um filme que a gente vira e mexe, fala mal aqui, que é o Medida Provisório, que tenta fazer e aí em Medusa não, sabe? Eu acho que é, os personagens são tão reais e são tão comuns é, na nossa sociedade e, e não precisa ficar explicando a existência daqueles personagens e de como eles se comportam, né? Eles se comportam como a gente está acostumado, a ver se comportando. Então eu acho que essa não necessidade de, de analisar né? os personagens e é, levá-los para o divã mesmo, cada um falando as suas dores. Na hora nenhuma você vê aquelas personagens falando sobre suas dores, seus medos, suas angústias. A personagem principal tem um pouco mais de destaque, mas ela é sempre meio reprimida, assim, pelo grupo e por todo mundo que está ao redor dela. Então, os sentimentos, é você começa a internalizar, os, internalizar essa repressão também do que ela está sentindo. Então, eu acho isso tudo muito interessante. É, ao que a gente não comentou, que o fato da, dessa personagem principal trabalhar com estética, né? E quando ela se machuca, ela não serve mais para esse trabalho. Então eu acho que também esse, esse, essa personagem esteticista que é algo assim muito brasileiro, muito brasileiro. É algo que não tem em outros países, assim. não existe faculdade de estética, essas coisas em outros lugares. Eu acho que se a gente for num lugar que deve ter isso, é no máximo dos Estados Unidos. E olha lá, que, assim, também não é, não tem essa cultura igual a gente tem aqui de tipo, fazer sobrancelha, fazer a unha, sei lá, e um milhão de outras coisas. Então, eu acho que lidar com isso também, e a outra que não precisa trabalhar, que está numa condição muito melhor, assim, e como elas todas pertencem a um grupo, e dentro do grupo existe a hierarquia, é, onde raça e classe social também é, distinguem essas, essas adolescentes, né? Então, dentro da amizade delas com melhores amigas, você percebe que uma... Né, tá, é, é super dominante, ela exerce a dominância que o namorado exerce nela em cima da amiga. Inclusive, aquela cena me chama bastante atenção que ela quer obrigar a amiga a gravar um vídeo para o YouTube onde ela expõe a amiga ao ridículo, assim, fica, né? E, e a amiga não quer. Você vê a angústia na cara daquela menina e ela diz, eu só te peço uma coisa e você não pode fazer isso por mim. assim É engraçado mas é algo muito presente nas relações femininas, assim, nas amizades femininas. Normalmente, quando se junta um grupo grande de meninas, sempre tem essa hierarquia dentro do grupo. As que são mais bonitas ou mais desenvoltas ali exercem uma dominância muito forte em cima das outras. E assim, isso começa a passar mais ou menos na nossa cidade agora. assim, Que aí né, acontece. Mas a gente que está aqui no interior, que Goiânia é uma cidade do interior ainda, olha o Rian é uma cidade do interior ainda, eu sinto que existe muito isso nos grupos onde tem as amigas que ainda são solteiras, as que namoram, as doivas e as casadas. Ainda bem que eu já estou no grupo das casadas e eu não tenho como sofrer nenhum tipo de bullying ou repreensão, mas existe, sabe? Real em qualquer lugar. E eu acho que só melhora agora que a gente começa a seguir a vida. Enfim, você começa a ter amigos fora da, da, da bolha que você cresceu, né? Você começa a ter amigos realmente por é, afinidade, de verdade. Você começa a se afastar, conseguir se afastar dessas relações tóxicas. E, enfim, fazer amizades de, de grupos diferentes. E, enfim, é libertador, assim. Libertador. O supercuts eu, eu viro e mexo, falo muito sobre isso, assim, o quanto os Supercantos. É, tirou a gente de uma bolha de jardim de infância, assim, que a gente conviveu com as mesmas pessoas desde que a gente se entendia por gente e como na internet, com o e tudo mais, a gente extrapolou muito disso e, e eu falo por mim, assim, acabei me livrando mesmo de muitas relações estranhas que eu tinha, de amizade e tudo mais, é, por perceber que Sabe quando você começa a entender que tem alguma coisa errada em, em algum lugar, assim, existe uma crítica não construtiva, uma passiva agressividade ali o tempo todo? Então, é, eu acho que o filme ele traz muito isso dessas relações femininas, principalmente ali naquela faixa etária, que é o final da adolescência, né? onde essas, são meninas, mas ao mesmo tempo já são cobradas como mulheres adultas e os meninos ainda são meninos. E, então, acho que todas essas questões aí Elas colaboram muito Para o filme ser tão bom quanto é Você tem alguma consideração final,
2: Acho que vale falar é, um pouco Já que você falou disso, da relação né, Do quanto é, é legal o desenvolvimento da, da Mari né, a, é, de, de se libertar né, disso tudo que, é, que ela vai desenvolvendo é, Se separando né, Assim que ela vai, inclusive, trabalhar fora, né, porque a clínica estética que ela trabalhava, inclusive o cara também era da igreja, né, o chefe dela, então ela vai trabalhar no outro lugar lá que ela vai atrás, né, enfim, da, da personagem da Bruna, da Bruna Liz Meyer lá, é, ela vai então trabalhar nesse hospital que não tem nada a ver com a, com a bolha dela, e aí a partir disso ela tem relação com outras pessoas que são de fora, e ela vai se libertando cada vez mais, o cabelo dela vai ficando mais solto, ela para de alisar o cabelo, ela para de usar tanta maquiagem, ela para de se preocupar tanto com como as pessoas vão ver a aparência dela, porque justamente quem julga a aparência dela são as amigas dela, né? são as pessoas ali da, da comunidade dela. E a, a, a relação dela com a Michelle é péssima. Né? Ela, a Michelle é a pior amiga que já existiu e que provavelmente todas nós já tivemos na adolescência. <risos> e aí ela vai se libertando e eu acho legal como a Anitta faz isso. Ela está sempre... É, colocando uma luz verde ali, trazendo... Como se, ela tive... Como se a Mari estivesse ficando cada vez mais natural mesmo, estivesse saindo desse mundo artificial de máscaras e estivesse é, indo para um lado mais natural dela, de parar de alisar o cabelo, de parar de se preocupar tanto. O rosto dela vai ficando mais machucado também, enfim. Ela vai se libertando, ela vai se relacionando com outras pessoas, ela vê em outras pessoas do... de fora empatia e... E acolhimento que ela não vê nas pessoas da igreja, por exemplo. E uma libertação mesmo, pessoas que são livres, que fazem as coisas de outras formas, que veem o mundo de outra forma. Eu acho que isso é muito legal, é meio que o fio condutor, assim, é a jornada dela de, de monstruosidade, né? Porque a personagem ali da, da Melissa é, é como se fosse o monstro do filme e o monstro é uma mulher livre, né? Então, pra, eu acho que é um pouco do que a Anitta faz É falar que a monstruosidade é meio que a libertação É o caminho de, da mulher ser livre é ela abraçar, que ela pode ser, pode ser assim, tudo bem Mas acho que é, é mais isso, para encerrar Um Ótimo encerramento Quer dar nota para o filme? Eu dei quatro estrelas, que seria oito, né? Na nota de zero a dez Eu não
1: lembro que nota que eu dei, você lembra? Mas eu acho que eu também fico com um oito aí. Se eu quebrasse nota, coisa que eu não faço, mas se eu quebrasse nota, eu acho que iria até um oito e meio, que eu acho que é um filme que... excelente, assim. Excelente, me diverti ao mesmo tempo que. Ah, sei lá, gostei do filme. E foi uma temporada de filmes muito ruins. Então, ainda bem que tiveram outros filmes é, muito bons para balancear isso aí. E o cinema nacional. Graças a Deus, graças a Deus, nesse episódio vai ser engraçado. <risos> e o cinema nacional fez esse papel aí. Então, hoje até esse episódio, ele é um episódio de grandes filmes, né?
0: Não, eu fico com oito também. Eu adorei o filme, achei um filme muito legal, muito legal mesmo. Me surpreende bastante. E é isso. Dá boas-vindas aqui para o Rian, nosso, nosso amigo e convidado que vem discutir conosco o novo filme no qual a gente tá vai discutir agora um novo filme da Pauta Mato Seco em Chamas, <risos> dirigido aí pelo Adriel Queiroz e pela Joana Pimenta. É um filme que tem tido alguma estreia em algumas salas nacionais. é alguns de vocês viram antes. Acho que o, o Rian viu esse esse ano ainda, né? Muita gente viu em 2022 nós vimos aí tem mais ou menos uma semana. E é isso, é, é, sem querer me adiantar Mas é um grande filme né Eu, eu, eu mesmo Já tinha visto O Branco Sai, Preto Fica Do Águia Lequeirosa E eu gost, gostava do filme Mas não desse tanto Parece que eu gosto bem mais desse filme eu acho um grande filme mesmo Quando você foi ver O Mato Sei Quem Chama Você já tinha visto coisas do Águia Como é que você tinha expectativa Como é que foi essa relação aí
3: Eu... Tinha visto é, o Branco Sai Preto Fica, do Adir já tinha alguns anos. E eu lembro que, quando eu quando eu assisti ele, não tinha curtido tanto. assim Eu tinha achado ele um filme meio chato, meio mediano. Mas ele era um diretor que ficou na minha mente, sabe? Porque eu sabia que era algo diferente. E era um diretor que faz uma coisa muito diferente aqui no Brasil de todos, do que todos os outros diretores fazem, que é esse cinema dele que mistura documentário com ficção e que traz uma ficção científica, né? Um cinema de gênero bem diferente de, acho que tudo que no cinema mundial na verdade o que ele faz, sabe? Não só o cinema brasileiro. Então, eu mesmo que quando eu acho pela primeira vez o Branco Saberto fica, não tinha curtido tanto. Eu ainda era interessado pelo jeito por outros filmes dele. Então quando sai o sei que chamas eu reassisti o Branco Sai, Preto Fica um dia antes Para ir, digamos assim, mais preparado E aí, na revisão, eu amei o Branco Sai, Preto Fica Acho que quando achei pela primeira vez Eu não estava muito na vibe Não tinha pegado muito qual que era do diretor Então, quando eu tive a revisão Eu adorei o Branco Sai, Preto Fica E fui mais preparado para o Matos E.C. Chamas E adorei Matos E.C. Chamas Inclusive... Preciso ver mais dele, eu quero ver muito, Era Uma Vez em Brasília. Então, como eu já tinha falado, eu acho que o que ele faz é bem, é bem diferente de, de tudo que se faz no cinema mundial. Assim. Porque ele, ele tem essa questão né, do, da docuficção, desse documentário misturado com ficção, né, que alguns diretores fazem, tipo o, o cinema iraniano tem de fazer isso, né, o, o Abbas Kiarostami, é, mas ele traz com um viés de, de ficção científica e uma ficção científica periférica brasileira meio uma ficção científica meio de fundo de quintal que ele faz no Branco, sapê de fica, né falando mais basicamente desse que eu acho muito massa assim é, o, o o mato seco ele tem a, a pegada do da ficção científica mas não é tão ficção científica hard tipo branco sai preto fica, assim, ele tem uma pegada meio... Um negócio meio... Eu vi, eu vi uma galera comparando com Mad Max, assim, mas eu não achei, achei nada a ver com Mad Max. Mas, assim, ah, tem lá o pessoal andando, né, num ambiente meio desértico e com a questão do, do petróleo, então, ok, dá pra, dá pra fazer essa associação. Mas ele tem uma, ele tem uma parada mais... Mas Pedro Costa, talvez, inclusive quando eu vi o, o, o Mato Seco, né, eu vi numa sessão que o Adir Leitava, mas infelizmente eu não consegui, não consegui ficar para o debate que teve depois da sessão. Eu queria muito perguntar sobre, sobre as, as influências dele mesmo, né? mas eu vejo um pouco de Pedro Costa também no cinema dele. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que esse, esse filme, o, o, Mat, o Matosetri Chamas, ele talvez seja um filme até mais acessível, entre aspas, assim, do que o, Banco, o Branco Sabe, Preto Fica. Eu acho que é uma experiência de quem está começando a ver é, melhor, porque é um filme mais divertido, é um filme que você se, se identifica muito com, com os personagens, né? os personagens que, inclusive, são é, pessoas né, reais, não atores, né? Então, as mulheres do filme, elas, elas acabaram sendo presas, né? Mesmo assim, durante a filmagem do filme. É, até por isso que tem aquele final, assim, né? aquela Acho que quer assistir, vai ver. Pode te soltar explo, spoiler ou não, inclusive? Pode. Né? Então, como, como tem essa questão do da docuficção, né? de você não saber muito bem é, o que é que é o que é que é real e o que é que é ficção ali, quando tem aquela parte né, que as mulheres são presas, eu não sabia se aquilo fazia parte do... Eu achei que aquilo era o roteiro do filme, mas aí depois, o... quando eu saí do filme, um amigo meu falou, pô, tu sabia que que a... que a mulher, as mulheres realmente foram presas? Eu, caraca, então, meio que foi... meio que foi Não era o, o previsto, né, digamos assim, elas serem presas durante a gravação do filme. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que o Adrien Day... Eu não sei se ele é o... Ele, ele não chega a ser o meu cineasta contemporâneo favorito, mas ele, com certeza, é o que eu acho mais brasileiro, né? É o que eu acho mais, mais único, assim. E acho que tudo que ele lançar agora, com certeza, vai, vai me despertar curiosidade, sendo bom ou não, assim, porque ele faz algo bem diferente.
2: É, eu acho que para mim foi parecido Eu tive uma experiência bem parecida Com Branco Sai Preto Fica Eu assistia muitos anos atrás Acho que filme é de 2014 E quando eu assisti eu fiquei Muito sem saber o que senti assim, não, não gostei tanto é, E esse foi meu único contato com, com o cinema dele Quando eu assisti Mato Seco Eu já estava super ansiosa para assistir Mato Seco em Chamas Porque ele passou por vários lugares não, Mas ele não veio o festival em São Paulo é, e aí quando chegou a cabine de imprensa eu fui, eu assisti e fiquei encantada assim e falei agora eu preciso ver ainda não consegui mas eu vou rever e quero ver os outros filmes dele também para para ter essa outra visão porque eu acho que agora eu com certeza vou gostar bem mais também mas eu concordo que ele que ele seja um pouco mais acessível assim o mato seco em Chamas é, das referências assim eu, eu senti muito é, é no, no, em, em Mato Seco em Chamas, uma pegada do Afonso Show, assim, um cinema enfim, que mistura o documental com a ficção, não atores, Arábia, é, Vizinhança do Tigre, né? Enfim, esse cinema que está rolando aqui no Brasil. E tem muito de continho também, se parar para pensar. Assim, eu acho que tem bastante de do, do, do um apanhadão assim, de coisas muito boas que tem no cinema brasileiro. E, e quando eu tava assistindo, assim, eu não tava... É, quando chegou na hora que eles revelam, né? Que não é bem uma revelação, porque pode ficar ambígua aí a, a questão quando fala que ela foi presa. Eu fiquei em choque, porque na hora eu, eu, eu falei, caramba, é verdade. Tipo, é, isso é realmente a vida delas, né? Essas paradas que eles estão contando misturam, então, o filme com a vida real. Eu já tinha imaginado que fosse alguma coisa assim. E aí, na hora, me remeteu a vários outros filmes e eu fiquei, assim, ainda mais... Eu acho que ele, dá, ele espera um ponto ali certinho para falar, né, o que tá com... É a Leia, né, o nome da personagem. E, a gente, e eu acho que dá para dá se pegar muito nela, assim, porque ela é uma personagem incrível. É uma pessoa incrível, aparentemente. E aí, quando fala, assim, acho que dá uma boa quebra, que dá um, um chance que você fala, eita, calma, agora, então... Isso daí é, é, é verdade, isso realmente está acontecendo com elas agora. Eu vou ler a
1: sinopse, então, para não ficar muito deslocado a sinopse do que a gente está falando. Vamos lá. Mato Seco e Chamas. Na favela de São Nascente, na Ceilândia, a principal moeda de troca entre grupos e inimigos é o petróleo. Chitara, grande gasolineira da região, tenta fidelizar a clientela junto ao seu poço particular com a ajuda da irmã. Quando o Brasil se torna mais conservador e ameaça voltar na extrema direita, o posicionamento de se transforma em um ato político.
0: É, eu acho que a ideia do filme, o filme ele existe num, num lugar muito, é, muito interessante, né? Acho que o contexto político brasileiro, né? É, muito, muito se fala assim da, da da direita brasileira, ah, não porque a esquerda defende o bandido, sei lá o que, assim, tem tem essa pecha que, que muito se joga a esquerda política no Brasil, né? É, e aqui, o, é engraçado que o filme coloca pessoas que vivem a marginalidade da lei. Então, assim, ele, eu acho que ele retrata essa... esse infringimento da lei, assim, sob esse olhar conservador. Essas pessoas são criminosas mesmo, né? Tipo assim, elas... Estão ali roubando gasolina, ela, várias delas foram presas e tal, né? Mas eu acho que o filme, ele permite que essas pessoas é, sejam mostradas filmicamente fora dessa moralidade é, estrita, assim. Essas pessoas são permitidas a, tipo, eu, eu sou preso mesmo, tipo, eu sou criminoso mesmo, mas uma vez que se é colocado... A, o contexto de marginalidade dessas pessoas, você entende a, o, os, os valores e, e, e a moral dessas pessoas, né? É, ali ali to, todos, enfim, eles não estão fazendo o que eles fazem porque eles acham legal e tal, assim. Ele, eles, na verdade, eles, na verdade se, se, seguem regras muito rígidas, o grupo dele se estrutura de maneira muito rígida, de maneira muito fiel e de uma maneira muito estruturada, assim, com, com uma, até com uma hierarquia e tal. Então, em alguma medida, assim, é, acho a que o filme deixa isso explícito, que essa moralidade para uns na sociedade não é a mesma moralidade para outros. Então, sobre o sobre um aspecto de cima para baixo, aquelas é pessoas são, sim fraturas da lei, né? mas no, no, no universo mais complexo, né, você aquelas pessoas são
3: sobreviventes,
0: sobreviventes mesmo de um sistema. Então o filme eu, eu gosto como o filme ele é sincero com essa proposta, ele, ele, ele é aberto e ele joga de maneira a palavra é essa, aberto mesmo, joga de maneira aberta com, com, com esses preceitos aí no filme com, com essa realidade em torno de Brasília, né? e o entorno, de, só é, última coisa antes de passar a bola para a desculpa Raiz, eu vi que você levantou a mão é, eu acho que essa esse mundo da marginalidade né, no, no sentido das pessoas que estão à, mar, à margem da sociedade, não que, que elas são feias e bobas é, a marginalidade no Distrito Federal ainda funciona de uma maneira é, peculiar, porque Brasília é a capital do Brasil Brasília é a capital do Brasil e a capital política mesmo, assim, onde, onde você tem aí a, a concentração das forças políticas no país. Então, você vê essas pessoas ali construindo as suas próprias é, sociedades, tão perto, mas tão longe desse aparato estatal de Brasília. É, enfim, um, e uma, uma personagem lá que as personagens principais, elas estão... É, elas têm um partido do povo preso, né? PPP, Partido do Povo Preso. Então, o filme, eu, eu gosto muito como isso é sincero para o filme, isso é verdadeiro para filme, é, é mostrar isso de maneira frontal mesmo.
2: É, eu queria aproveitar o gancho, porque acho que é muito legal isso que você falou. Eu acho que esse é um filme que não, não glorifica nem julga. É, as atitudes assim, da, da, dessas pessoas ele realmente para para olhar e escutar é, essas pessoas e como elas sobrevivem e o que elas precisam fazer e, e o que elas passam assim. é, eu, eu acho que inclusive é um filme que é, se demora muito assim, nos planos e passa muito tempo olhando e escutando o que não deixa ele difícil eu acho que faz a gente querer entrar ainda mais nesse universo e ele cria como um faroeste mesmo, assim, uma, uma sociedade que tem as suas próprias regras, basicamente, assim, eu acho, apesar de estar ali do lado de um outro mundo. Eu acho que ele mostra ali, é, principalmente né, quando a gente fala da, da, do momento da vitória né, do, do ex-presidente, é, é, as pessoas que construíram aquilo, as pessoas que votaram, que elegeram aquilo ali, iluminadas, longe e distante, no escuro, onde elas não querem ver, né? não querem olhar para aquelas pessoas numa banhadas pela escuridão ali, num silêncio. né? Eu acho que ele constrói essa sociedade deles ali, da Chitara, enfim, dessas outras mulheres, é... as... vivendo de acordo com as próprias regras e mostrando realmente como que elas fazem para viver, para se virar, e os perrengues que elas passam... E parece que, que é tudo muito mais interessante, né? A história delas é muito interessante, tudo que elas têm a dizer é muito interessante. Tá, é, a câmera, o filme se interessa muito por elas. E aí quando vai mostrar, por exemplo, a polícia, né, uma, uma viatura ali, que é, dá muito pouca atenção e mostra eles até como umas pessoas muito burras, assim, muito enfim, pessoas insignificantes, então ele coloca tipo essas outras pessoas, enfim acho que a cena que é real né, de mostrar os eleitores celebrando a vitória do ex-presidente é uma das coisas mais geniais que tem sobre o retrato do, do, do que a gente passou politicamente nos últimos anos eu até fiquei curiosa para saber como que ele conseguiu colocar a cara dessas pessoas no filme, porque eu imagino que elas não vão ficar muito felizes se elas souberem mas eu acho que é um dos melhores retratos, assim. Ele vai estar tá sempre trabalhando nesse contraste e como tudo é muito mais interessante ali no mundo da Chitara, da Leia, é, como ele se preocupa em realmente escutar elas e observar o que elas fazem sem pressa, assim, realmente colocando a gente para entrar dentro desse universo delas. É,
3: falando sobre né, o, que a, o que a gente está falando né, sobre essa essa questão de entrar no universo dos, das personagens e tal. A Raíssa falou, e eu também tinha percebido isso, que que ela ela sentiu muito uma 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 influência do Afonso Uchoa, né? É, e eu vejo mesmo, assim, todo esse cinema independente brasileiro, né? É, ele vem com uma pegada bem mais naturalista, né? Esse cinema contemporâneo brasileiro. E, principalmente, né, o pessoal do, lá de Minas. Acho que o pessoal de Minas é o que mais o que ficou mais evidentíssimo. Né? O Afonso Chô, é, o, o André André Novaes, acho que é o nome dele, o Gabriel Martins, né? esse pessoal da Filmes de Plástico, que eles vêm com essa pegada do, do cinema na, naturalista, que, que vem desde os anos 2000, desse cinema contemporâneo. Né? E eu vejo como uma meio que uma uma resposta talvez ao cinema ao cinema de maior orçamento na brasileiro mas de globoplay filmes assim eles vêm com a pegada mais intimista de trazer de os personagens serem o a sustentação do filme né então isso transborda muito também nos filmes políticos né é, porque assim se você for pensar o cinema político brasileiro e o primeiro, o primeiro que vem à mente, obviamente assim, o mais famoso, é o Glauber Rocha. Glauber Rocha, a gente a gente vê um cinema brasileiro político dos anos 60, dos anos 70, um cinema que priorizava muito mais lutas coletivas do que personagens é, individuais. Então, quando a gente vê o um cinema brasileiro do, dos anos 60 e 70, a gente vê um cinema que que como Terra em trânsito, por exemplo, um cinema que vai tratar de, de temas como luta de classes e tal, de uma forma mais coletiva, de uma forma mais, eu diria até que intelectual, falando assim, no, 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 no cinema novo, no Glauber Rocha. assim E aqui eu não estou fazendo juízo de valor do que é melhor do que é pior, só estou falando que eu vejo essa diferença, essa distinção do cinema contemporâneo brasileiro que ele está mais interessado nos personagens, do que nas estruturas em si. Não não é dizendo que essas estruturas não existem, mas porque ele está mais interessado na subjetividade, digamos assim, desses personagens e como como o, como o a questão política, o cenário político, ele vai influenciar nessa subjetividade. Eu acho que o Marte I é o exemplo maior disso. né? É, a gente chegou a comentar que o Marte I... No, no, no podcast dos melhores do ano, né, que eu comentei, creio que também vocês devem ter gravado episódios sobre, né, de como o Martim um, 1 ele vai ele vai ser um filme Caminho ao Verde que vai indiretamente também comentar sobre o processo de mudança político que a gente está vivendo. né? Mas a gente vê isso sob o olhar daquela família. Então, eu acho que o, o Afonso show ele vem nessa esteira desse cinema cinema contemporâneo brasileiro de, de, de uma pegada mais naturalista, de uma pegada de, de se aproximar mais dos personagens eu acho que isso para a audiência até faz com que a gente fique mais próximo do, dos personagens, assim, seja um negócio mais, é, que a gente se identifique mais. A Raíssa falou do A Vizinhança do Tigre, que é um filme excelente, eu amo esse filme, acho que é o meu favorito do Afonso Show, eu vi dois. Mas sim, o, Arábia, o Arábia, o pessoal fala muito, eu também adoro o Arábia, inclusive salve para Afonso Show aí ele ele curte todos os postos do Neff, né? vê os stories, é um fofo, um salve para ele. É... o A vizinhança do Tigre, ele é muito isso, sabe, é um filme que é de personagens. Então eu vejo, eu vejo que o que o Adelay, ele vem nessa nessa esteira também. É... e como ele também trabalha no, no cinema de de ficção científica, ele ainda também se permite muito a ser mais mais direto nas suas críticas, é, por exemplo, nas cenas que a Raissa falou, né, nas cenas que vai para os bolsonaristas ou na, na cena dos policiais fazendo a saudação lá, né, e faz e é algo bem direto porque é algo próprio do do gênero da ficção científica, né? Então e então ele, ele ainda é um, um cineasta de gênero, o Afonso isso pelo menos. Bom, a pé... Apesar não, né? Mas ele consegue ser um cineasta de gênero nessa nessa pegada mais naturalista, mais documental, assim. Por isso que eu acho ele tão tão único. Acho que é basicamente isso.
2: É, eu acho que ele ser direto nos comentários, inclusive, é, transforma Mato Seco em Chamas em, assim, num dos, num dos melhores filmes que tá fazendo comentário político agora, porque... A gente tem vários exemplos aí, tá todo mundo digerindo aí o que, tá, o que aconteceu, o que tá acontecendo no Brasil. É, e eu acabei de falar em Medusa, né, do quanto a gente tem muitos filmes que tem um discurso extremamente raso, é, muito chega a ser cômico sem querer ser, porque não é para ser engraçado, a gente só dá risada porque é ruim mesmo, o comentário muitas vezes. E, e aí a gente tem em Mato Seca e Chamas, um um, um, os comentários, enfim, um, um cinema político muito forte e que é extremamente direto. E eu gosto muito desse negócio de olhar é, para o personagem assim em si, apesar de eles estarem é, representando um coletivo ali, né? Eu acho que a personagem da Leia que é para mim assim é que tem mais atenção, assim, ela diz muito sobre muito sobre muito do Brasil, assim. Eu até quando assisti conversei é, com meu namorado sobre é, como eu achava que uma pessoa que não é brasileira não vai ver tanta riqueza nas coisas que ela fala, porque é um vocabulário muito nosso, assim, né? é impossível de ser traduzido algumas coisas, alguns jeitos de falar, algumas coisas que ela diz. É, tem coisas que acho que a gente, só a gente vai aproveitar 100% no filme. Mas, em geral, assim principalmente por dar muita... É força para essas mulheres né, Passar esse protagonismo assim, Para elas Para uma sociedade delas assim. Eu acho que tudo isso assim, Transforma num dos melhores filmes assim, é, Do cinema Político atual, digamos
1: E acho que Essa sinceridade das personagens E de como é, O diretor Ele trabalha frontalmente com aquelas situações, num lugar não de pena, num lugar de medo, num lugar de, não, ele tá ali, né, como quem tá segurando a câmera, eu acho que isso é muito importante, isso a gente via com o Eduardo Coutinho, apesar do, do Coutinho ser um diretor que interferia mais, né, nas narrativas, é, eu sinto que, que essa interferência, ela é menor e ela é muito franca, é, os diálogos da, das duas irmãs, assim, acho aquilo muito... O último diálogo das duas antes de uma delas ser presa, né? Eu acho que aquilo é muito simbólico, assim, e a força daquelas mulheres que estão, é, ao mesmo tempo, sustentando ela, elas mesmas e, e fazendo corre para toda a família. Elas são traficantes, mas elas são mães de família, né? E, assim, você vê esses dois lados... É, e como elas se relacionam, e, e a visão de mundo, de cada uma, e como cada uma se comporta com o passado, como elas perdoam o passado, né? perdoam o pai é, pelas atitudes deles, e como elas cresceram é, de uma forma que as mães não se odiavam, né? por mais que houvesse a canalice do pai ali. E assim, tudo muito de comunidade, e, e a força dessas mulheres ser comunitária e compartilhada, é, não é, é a força das mulheres nessas regiões de mulheres pobres, ela é muito compartilhada, as mulheres elas criam os filhos juntas elas trabalham juntas elas se apoiam de uma forma que em outras classes sociais isso não acontece, né, essa sororidade essa é, empatia mesmo, e, enfim, a vontade de fazer dar certo aquele sistema então acho isso muito interessante muito interessante trazer esse, essa periferia de Brasília, porque eu acho que para quem frequenta Brasília e tudo mais, para você chegar naquele centro bonito, fotográfico, instagramável, você chega por essa periferia né? e você vê esse contraste assim da cidade planejada e da cidade ocupada. E tem no filme, inclusive, ele gera esse debate, né? do porquê que a cidade ocupada é menos cidade que a cidade planejada. Por que as pessoas que foram destinadas a morar nessas periferias e nessas ocupações no entorno de Brasília, elas estão destinadas a uma subcategoria, né? E podem ser tratadas de diversas formas, inclusive tendo que voltar para casa com toque de recolher, Onde, assim, tipo assim, onde você pensaria que em Brasília teria toque de recolher? Né? Então, eu acho que são é um debates sobre a própria questão urbana de Brasília e, de, e do entorno. Porque a gente teve uma época no cinema, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que esse debate veio à tona, com alguns curtas, alguns documentários sobre Brasília central e adjacências ali, que foi quando teve o um boom imobiliário do entorno e, e existe o boom planejado, Águas Claras, por exemplo, e existe esse boom de ocupação mesmo, principalmente por pessoas que construíram, ajudaram a construir essas partes planejadas. E aí tinha muito tempo que eu não via nada em relação a isso no audiovisual, sabe? Até a questão de artigos sendo publicados como é minha área de interesse, eu vi que tinha diminuído bastante. Assim, ninguém tava falando muito de Brasília. Acho que o ex-presidente ele conseguiu fazer com que as pessoas criassem um asco tão grande de não querer pensar em Brasília que até os próprios arquitetos urbanistas pararam de olhar para lá para ver se abstrair um pouco, porque realmente teve um gap aí de não produções. E é interessante ver como isso volta para a discussão. Eu acho que Brasília é uma cidade... É, Brasília e em torno, né? São lugares muito interessantes urbanisticamente pensando e socialmente pensando também, né? E, e antropologicamente também, é, de onde vem aquele povo, né? Você vê que é um povo que veio do Nordeste e, e ocupa aquele espaço, é um, é um povo meio que... É, não é dali, mas está ali, não tem essa sensação de pertencimento, tanto é que quando eles... Tem uma das fugas que acontece e tudo mais. É, você vê que o lar não exatamente é ali. Então, assim, acho que são muitas discussões e, e é isso. assim Acho que é um fumaço também. Hoje está hoje sendo uma boa gravação. Rian, quer falar? Está com a mão levantada?
3: É, sobre essa questão é, da, da cidade, né, ali. É, Distrito Federal, Brasília, Ceilândia é, Eu acho que o, o E eu preciso ver O Era Uma Vez em Brasília Já que ele coloca o nome né, na, No filme para ver melhor ainda Essa relação que ele tem com, com Essa cidade né? Eu acho que O, o, o Adirley, ele tem uma relação Que é muito ambígua de Brasília Que é ao mesmo tempo de tipo Eu te odeio mas eu quero que você melhore, tá ligado? O negócio meio de amo, odeio, com a relação que acho que o brasileiro sente com o Brasil, né? E eu acho que o que mais, eu acho que o momento do cinema, o cinema dele, que isso fica muito claro, é aquele final de do Branco Sai, Preto Fica, que tem um, que é um final quase utópico, um né? De destruição da, do Planalto Central e de tudo aquilo que ele representa, né? De ódio internalizado, mas a forma como ele faz isso é, é, é uma forma muito bonita, muito singela, que é com desenhos, é um negócio meio infantil, sabe? É um, um ódio que que ele transborda de uma forma muito elementar. E eu, e eu acho que que essas essas cenas né, que mostram essa outra parte da Brasília né, que contrapõe o mato seco em chamas, ela, elas mostram bem isso, né, a cena, mais uma vez falando, né? da cena do, dos patriotas lá, e eu acho que o, o, o Adirley, ele trabalha muito o que está fora, trabalha muito bem o que está fora do plano, porque como a, como a Larissa falou, né, quando a gente pensa nessa, em Brasília, e esse filme não se passa, Para falar a verdade, eu não sou muito bem em geografia, gente, a Ceilândia, ela é um bairro de Brasília, que é uma cidade que está no Distrito Federal. É isso? É essa o, a divisão geográfica?
0: No Distrito Federal, o, o que o, a gente chama de cidades de satélites. Então, são cidades, são municípios diferentes, né? É só porque é, Brasília, por exemplo, não tem prefeito. Então, uhum. eles funcionam numa regra é, administrativa meio diferente de outro de outras administrações municipais do, do Brasil né mas são é, eles são cidades no, no contexto geográfico do termo mas no contexto político eles são é, eles são referidos como cidades satélites justamente porque eles não têm prefeitura eles não têm coisa eles servem a capital Brasília mas enfim é, a realidade é essa
3: sim sim então quando, obrigado. Então, quando a gente pensa nessa região, né a gente pensa no é, naquilo, no Planalto e tal, essa, todo esse centro político e que não é mostrado no, no nos filmes do do, do Adirley, né pelo menos não diretamente. Então, fica com aquele negócio meio do, do fora do plano e quando eu falo que ele trabalha muito bem o, for, o fora do plano, é a partir dos diálogos também. E nesse filme ele faz isso muito muito bem porque como vocês já falaram né ele vai ele não tem um olhar julgador para essas personagens então tipo meio que não importa o que é que levar o que é que levaram elas a, quais os crimes que elas cometeram que levaram elas a cometer esses crimes as motivações é, será que os crimes que elas cometeram foram algo foi bárbaro enfim, a gente, a gente pega coisas do, 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 do passado delas quando elas se reencontram e vão falar, né? Então, eu lembro muito daquela cena que elas estão falando como que era na prisão e como que era o cotidiano delas na prisão e elas falam lá, não, eu pegava eu, eu pegava não sei quantas, passava o rodo lá, lá na prisão e pá. Então, são diálogos muito divertidos e que você fica construindo essas coisas que estão fora do plano e que enriquece tudo aquilo que a gente está vendo, sabe? O Branco Sapeto fica também faz isso maravilhosamente, até porque ele ele, ele trabalha muito com, com esse negócio meio de podcast até de rádio, sabe? Do, do, do protagonista lá comentando, né? E, e e criando suas histórias e falando do seu passado. Então ele vai ele fala daquela festa que ele estava e teve aquela batida e é por e é por essa por essa história que ele conta, né? Mas o Adirley não mostra que a gente vai descobrir, né, o, o que é que aconteceu para ele estar tá ali naquele momento, para ele ter virado, é, para ele ter ficado cadeirante e tal. Então ele vai fazer esse fora do plano muito bem, assim que complementa muito bem, eu acho. E esse filme ele também tem, ele tem essa questão do que a gente está falando, né, desses opostos, né. Ele vai trabalhar também muito bem esses opostos desses momentos mais mais singelos e outros momentos que são mais mais viscerais, né é, e os momentos singelos que eu penso é o, aquele momento do ônibus, sabe que que elas estão lá cantando né, funk e tal, que é tipo uma cena muito longa, assim, sei lá, cinco minutos e não cansa porque é algo é algo divertido, é algo bonito, é algo que que eu acho que é um filme bem longo, mas ele, ele não chega a ficar cansativo, assim eu acho que no final ele, ele fica um pouco cansativo, talvez, porque eu até, até comentei com, com os meus amigos depois que a gente terminou o filme, que é engraçado, né? Porque parece que o filme tem três finais. Tipo, ele acaba. Aí você pensa, pô, acabou. Mas não acabou, tem um outro final. Aí não, agora acabou. Mas não acabou, tem um outro final ainda, sabe? Então, essa, esse negócio assim, de antecipação, no final, eu achei que ficou... Um pouco cansativo, mas eu gosto muito ainda do, do final do filme, assim, da, daquele final da, da, da motociata e tal. Ele, ele vem com essa questão de ressignificar, né, esse negócio da motociata, porque é algo né que ficou marcado para a galera bolsonarista, né. Mas eu, eu gosto de, desse final do filme, dos de, desses finais, né? Aquela parte mais, mais arquivo-documentário que vai falar, né? Também é muito massa que que vai mostrar ela sendo presa e tal. É, então, acho que é basicamente isso, assim. Ele tem esse, ele tem esses momentos de ser de ser singelo. Inclusive, eu vi até uma pessoa que... Eu não lembro agora quem foi, mas que postou no Twitter, é, meio que o um paralelo do, do ônibus, né? Que tem a cena do ônibus, que é uma cena muito bonita, que é essa cena delas dançando e tal, e também tem a cena do ônibus, que é elas como prisioneiras sendo levadas, né, e tal. Não lembro quem foi que postou isso, mas eu acho uma parada muito massa, assim, de como o filme trabalha esses opostos.
2: É, eu acho que definitivamente ele não tem pressa nenhuma para mostrar as coisas, né, bem... Eu acho que ele tem um ritmo mais lento, assim, eu... mas eu também realmente não acho cansativo, assim. Eu acho que é um filme para contemplar as paradas e ir digerindo e prestando atenção em tudo que tá acontecendo. É... E eu acho também que ele tem uma profundidade muito interessante, assim, nos planos. E se é um bairro, se é uma favela, né? Se é um, um lugar que talvez não fosse tão grande, eu acho que em muitos momentos ele filma como se fosse um, uma imensidão, assim, como se fosse uma coisa gigante. E, e é isso que, que o Rian falou, é verdade. Realmente, ele não mostra essa Brasília que a gente imagina quando fala a palavra Brasília. A única hora que, realmente, quando ele está mostrando ali o, a comemoração dos bolsonaristas. E aí tem, mais uma vez, um plano assim, que tem uma profundidade muito legal, que é mostrar, lá no fundo, a iluminação dessa cidade. E aqui na frente, né tipo, é a, a Leia em silêncio, só sentada, observando e tal. E aí tem esse, essa questão do contraste, né? Das, da cidade, enfim, do, do que a gente conhece, do que a gente não está acostumado e, e o bom da gente ter visibilidade e cineastas brasileiros se, se esforçando para continuar fazendo cinema, é, é isso a gente ter vis visões diferentes do país né? porque realmente eu acho que se não fosse isso eu nunca ia imaginar porque no meu imaginário Brasília era aquele lugar que tem endereços estranhos e é tudo muito planejado e a gente nem pensa, né? E se não é isso, assim, se não são os cineastas continuarem se matando aí pra fazer cinema, é, nem a gente, nem o mundo nunca vai conhecer alguns aspectos aí do Brasil.
0: Bom, eu vou começar, então. Eu dei oito pra Medusa e eu vou dar oito e meio pra Mato Com Chamas. É um filme que eu gostei muito por todas essas questões que a gente fala. É um filme engraçado, um filme bem-humorado. Ele toma seu tempo, assim, mesmo, ele não... Ele não apressa a história. Ele é um filme que tem cenas muito sérias mesmo, que o que, que impacto visual delas, o impacto na, da sensibilidade delas, o impacto político delas é um impacto bem alto. Então, eu fico com 8,5 para esse filme.
1: Minha nota foi 9. É, gostei bastante. É um filme que eu acho que vai durar aí nas discussões é, dos próximos meses, quem sabe anos, eu acho que enquanto a gente estiver falando da urbanização de Brasília, esse filme ele é um, uma ótima referência é, para os ouvintes aí que quiserem mais dicas de filme de Brasília, etc., essas coisas, só me pedir no privado aí que eu mando para vocês, beleza? E,
2: Raíssa, sua nota. Eu também dou nove. É, e eu concordo, acho que é um filme aí Que vai perdurar Na história do cinema brasileiro aí E é Amei, excelente Estou louca para conhecer mais os outros filmes dele
3: Já que liberaram a nota quebrada Eu vou dar 9,25 Não, mentira, vou dar 9,5 Para esse filme assim Gostei muito é... Acho que tudo que eu já tinha que falar foi falado, assim. Se Eu não sei se ele ainda está em circuito comercial, mas se ele tiver aí na sua cidade... Uma pena que ele não, não tem tanta visibilidade para chegar nem né, em várias cidades, assim. Mas se você tiver a oportunidade de ver, ele veja e veja outros filmes do Adirley e veja filmes do cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho, assim, bem interessante. Todo esse pessoal, como como já falei, o pessoal de Minas, é, o pessoal daqui do Ceará também tem uma, tem uma galera muito boa, o Cuto Parente, é, o, o próprio Carinha Inus, que já está há muito tempo de estrada aí, o, o Del Cardoso, que fez o Cabeça de Negro. É, vejam Inferninho, que é um filme daqui cearense, que é um ótimo filme, que também tem essa pegada mais naturalista. Então, assim, vejam, vejam o cinema brasileiro contemporâneo, assim, eu acho que tem, que tem pessoas muito boas, tem a... A, a Juliana, a Juliana Rorras, Gabriel Marameida, toda essa expressão assim. Vejam, é maravilhoso.
0: É isso aí. Agora chegando a hora das nossas indicações. você tem alguma coisa para indicar para os ouvintes?
3: Ok, já que eu acabei de indicar muitos né de, de cinema brasileiro, então eu vou indicar a gente comete, eu comentei aqui né sobre que eu, sobre essa questão da docuficção e como ela se liga muito com o cinema iraniano então eu vou indicar um filme nesse naipe iraniano e não vai ser Kiarostami, porque seria muito óbvio vai ser um instante de inocência do moça e que é o diretor do, do Close Up né não é o diretor de Close Up diretor de Close Up é Abas Kiarostami, mas é Aquele diretor que está sendo representado ali no, no close-up é o Mac Mabaf, né? E esse filme, Momento de Inocência, é maravilhoso, assim. Gosto muito, então vai ficar, vai ficar de indicação esse daí.
2: Eu vou indicar um filme que vai estrear logo menos aí nos cinemas, que é John Wick 4, que eu estou completamente viciada, eu não sei falar sobre outra coisa, então, infelizmente, eu só tenho isso para oferecer hoje. Assistam todos os filmes do John Wick, acho que os três primeiros estão em streaming aí, dá para achar fácil, e o quarto filme tá, vai chegar nos cinemas logo menos aí, e é um filmaço, a melhor franquia de ação da atualidade, simplesmente, porradaria da melhor qualidade, para quem quiser se divertir muito e ver cinema puro. É isso, John Wick.
0: Eu estou ansioso para ver John Wick também. Eu adoro, adoro, acho sensacional. Mas, enfim, é... muito obrigado, Rian e Raíssa, por mais um episódio de vocês dois aqui na nossa mesa. É, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio. Mas agora o espaço é de vocês aí, para vocês... Darem uh, os jabás de vocês, as redes sociais, o que, que vocês têm, têm feito, tudo mais. Quaisquer é, dicas que vocês que, quiserem dar, espaço façam de vocês.
2: É, então, eu escrevo para a Revista Singular. Pode me achar todas as redes sociais como Raiz LFE E ver tudo que eu estou assistindo. Eu falando bastante de John Wick nos próximos 20 dias, pelo menos. E todas as minhas críticas estão disponíveis lá. Eu posto no Twitter sempre, na revista Singular tem a maioria dos meus textos. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui mais uma vez. Principalmente porque a gente falou de ótimos filmes.
3: Me sigam lá, né? O meu, meu alter ego da internet cinéfilo, o, o Hulk cinefilo lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se quiser pode me seguir também no, no, no Letterboxd que é Zig Stardust 42, é o meu uso, o Rian Oliveira, ou se você pesquisar Rux Neff, também vem, porque eu botei na bio para vir. É, então, acho que é isso, mais uma vez obrigado pelo convite para falar de um filme que eu adorei, Tem que ver Medusa, inclusive, já que vocês falaram, né?
0: Isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.